0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 9 unseres Podcasts. Heute ist der 11. September 2020 und um diese Themen geht es heute.
1: Aber zunächst wie immer ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor,
0: die Zürich Gruppe Deutschland. In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Mit dem Oktober naht auch der Termin für die größte deutsche Versicherungsmesse DKM. Die wird es trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr geben, allerdings digital, aber trotzdem persönlich, so das Versprechen der Veranstalter. Wie das Konzept aussieht, besprachen wir mit BBG-Chef Konrad Schmidt und New Finance-Geschäftsführer Rainer Dembski. In den News der
1: Woche geht es um die Frage, welches Vermögen die Deutschen im Laufe ihres Berufslebens bis zur Rente allein durch ihre Arbeitskraft erwirtschaften. Außerdem, fast die Hälfte der Berufseinsteiger
0: steuert bislang ohne private Altersvorsorge durch die noch junge Karriere. Wer die Ausschließlichkeit hinter sich lassen und als Makler arbeiten will, sollte bei der Umstellung einiges beachten. Klaus Liebig, Geschäftsführer des Dienstleisters VfM, weiß, worauf es dabei ankommt. Im Interview für den Vertriebstipp der Woche gibt er Tipps, wie Wechselwillige das Vorhaben glatt über die Bühne bekommen. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat September, die Altersvorsorge,
1: sprechen wir mit Tobias Schmidt, Chef des digitalen Fondpolisenmanagers FX, darüber, wie es um die Fondqualität der hiesigen Fondpolicen bestellt ist und welche Verantwortung der Makler bei der Empfehlung einer bestimmten Police trägt.
0: Mhm. Im Gespräch. Der Herbst macht sich wettermäßig dieser Tage schon deutlich bemerkbar. Na, zumindest bei uns hier im Norden. Typischerweise ist dann die Zeit der Messe DKM gekommen. Das Event, zu dem sich die Branche im Oktober in den Messehallen in Dortmund typischerweise einfindet. Um sich auszutauschen, Infos und das ein oder andere Goodie abzugreifen und die Weiterbildungskonten aufzuladen. Aus dem persönlichen Schnack wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nun leider nichts. Die physische Messe in den Westfalenhallen ist abgesagt. Aber da gibt es ja noch eine nette kleine Erfindung, die heißt Internet und in diesen digitalen Raum wird die DKM in diesem Herbst einfach verlagert. Wie sieht das Konzept aus? Wie funktioniert Netzwerken im Internet überhaupt? Und welche Angebote gibt es rund um die DKM auch an den Tagen, wenn die Messe nicht ist? Darüber sprachen wir mit Konrad Schmidt, Geschäftsführer des DKM-Veranstalters BBG Betriebsberatungs GmbH. Und Rainer Dembski, Geschäftsführer der New Finance Mediengesellschaft, der unter anderem die Plattform DKM 365 medial betreut. Ja, ähm, die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt, vor allem den Veranstaltungssektor natürlich. Äh, auch die DKM ist davon betroffen, wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausschließlich im Netz stattfinden. Am 26. Oktober geht's los, bis 29. Oktober, also vier Tage DKM statt zwei beziehungsweise zweieinhalb, wenn man den Vorabend noch mit dazu nimmt. Nun ist die DKM natürlich ähm, der Branchentreff, wo sich alle immer versammeln, um sich auszutauschen in Dortmund einmal im Jahr. Herr Schmidt, müssen wir in diesem Jahr auf diesen Austausch verzichten?
2: Also äh, in diesem Jahr müssen, äh, muss die Branche auf nichts äh, verzichten, äh, zumindest was die DKM angeht und was die Möglichkeiten des Netzwerken und des persönlichen Austauschs angeht. Die digitale DKM in diesem Jahr, sieht vor, dass man sowohl in die Eins-zu-eins-Kommunikation 1 1 geht, in Gruppengespräche geht, aber auch natürlich an zahlreichen Programmpunkten, so wie es gewohnt ist, von 15 Kongressen und über 100 Workshops äh, dort entsprechend Input einholt. Insofern an der Ebene, auf der Ebene ist es, kein Kompromiss, auch wenn so das ganze Jahr Corona natürlich für alle Beteiligten einen Kompromiss darstellt.
0: Wie funktioniert denn Netzwerken im digitalen Raum? Welche Lösung haben Sie da vorgesehen?
2: Netzwerken funktioniert in der Form, dass sich jeder Teilnehmer der digitalen DKM ja im Vorfeld anmeldet und dort auch mit einem Foto, Vorname, Nachname und Unternehmensname sich darstellt, bis hin zur Abgabe von Schwerpunkten und da. Äh, dies bietet die Möglichkeit, entweder per Volltextsuche bestimmte Personen zu suchen von Unternehmen oder auch Vorname, Nachname logischerweise, äh, aber auch hin bis zu Schwerpunkten. Äh, und dann kann ich anhand einer Liste, die mir angezeigt wird, kann ich diese Leute kontaktieren, entweder weil ich es schon vorher kenne und weil ich mich auf diesem Wege mal mit ihnen austauschen möchte oder auch neue Leute kontaktieren. Also eigentlich wie auf einer normalen DKM in Dortmund auch.
0: Sehr beliebt sind ja auch immer die Vorträge und richtige Publikumsmagneten sind ja auch immer die Vorträge in der Speakers Corner gewesen mit den mit den Top-Gästen aus Politik, Sport, Entertainment. Was haben Sie dort in diesem Jahr vorgesehen? Wer, wer wird uns dort dieses Jahr beglücken, sage ich mal?
2: Ja, also wir haben ein, ein, ein wichtiger Bestandteil, ähm, sind ja unsere Kongresse, die über die Jahre hinweg immer gewachsen sind. Da wird es 15 Kongresse geben, verteilt auf die äh, drei Kongress- und Workshop-Tage, Montag, Dienstag und Donnerstag. Den Mittwoch haben wir als Speakers Corner-Tag auserkoren. Ähm, hier wird es äh, vier Programmpunkte geben. Einerseits eine... Vertriebsdiskussion, äh, bei der es um das Thema Pools, äh, unabhängige Makler und Versicherungsgesellschaften, das Zusammenspiel dort beleuchtet und diskutiert wird. Es gibt die Diskussionsrunde der Elefantenrunde, einen ökonomischen Talk und ähm, auch äh, Jan Frodeno wird in dem Fall zugeschaltet aus Spanien. Mhm.
0: Die Versicherer haben ja normalerweise sehr viel Platz, äh, auch zweistöckige Messestände und so weiter sich zu präsentieren und auch ihre Angebote und, und Produkte vorzustellen. Wie überträgt man denn so einen großflächigen Messestand ins Netz?
2: Ja, die, dieser großflächige Bedarf oder Platz auf einer DKM in Dortmund rührt ja daher, dass es sehr viele Ansprechpartner sind, die eben dann zeitgleich die Gespräche mit den Maklern und Vertrieben führen möchten. Ähm und dieses rührt eigentlich oder überträgt man dann in die digitale Form, dass man hier auch äh, die Anzahl der äh, Ansprechpartner abbilden kann. Je nach Engagement von seitens der Versicherer äh, besteht eben die Möglichkeit, da auch 50 oder mehr äh, Personen darzustellen, die dann für spontane oder für geplante Gespräche Verfügung stellen. Ähm, ausstellungsmäßig ist ja auf einer DKM sowieso nicht äh, so viel äh, zu sehen. Äh, in, auf einer Finanzversicherungsmesse sind es ja sowieso nur äh, Versicherungspolisenversprechen und ähm, insofern ist da nicht groß was zum Angucken. Ähm, wir setzen eben auch bei unserer digitalen DKM äh, darauf, äh, auf die 1-zu-1-Gespräche beziehungsweise auf den direkten äh, interaktiven Dialog.
0: Mhm. Wie viele Aussteller haben sich bereits angemeldet für dieses Jahr?
2: Wir sind aktuell äh, bei über 100 Ausstellern. Ich rechne damit, dass da wir wahrscheinlich so bei 130, vielleicht sogar 150 Ausstellern sein werden. Das übertrifft unser Ziel. Insgesamt muss man natürlich sagen, äh, wir hatten das ja wie keiner der Branchebeteiligten geplant. Äh, wir sind da in einem sehr ins kalte Wasser geworfen worden und sind jetzt aber trotzdem sehr glücklich, einerseits innerhalb von kürzester Zeit ein Konzept entwickelt zu haben, das sowohl uns überzeugt, aber viel wichtiger auch die Kunden überzeugt. Und da freuen wir uns natürlich über eine breite, über einen breiten Rückhalt von seitens der Aussteller, die eben diesen digitalen Weg auch mit uns mitgehen. Und viele für sich das sogar auch als Chance sehen, in eine insgesamt zukünftig digitalere Maklerkommunikation sich dort zu bewegen. Und über diesen großen Rückhalt freuen wir uns sehr. Und so, dass auch von seitens der Makler und der Besucher eigentlich ein komplettes Bild der Versicherungslandschaft auch abgebildet wird. Es werden alle namenhaften Versicherer auch vor Ort sein und freuen sich auf den digitalen Austausch.
0: Mhm. Dann ist das natürlich, wie Sie eben sagten, Sie wurden so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, ist natürlich auch eine technische Herausforderung. Alle Vorträge und Diskussionsrunden sollen ja auch live ab, äh, vonstatten gehen. Sind Sie zuversichtlich, dass die Technik das äh, aushalten wird, dass alles funktionieren wird?
2: Ja, also ähm, zuversichtlich allein würde ja nicht reichen, ähm, aber ähm, wir haben in der, sind in der glücklichen Lage schon langfristig oder schon länger mit einem Partner zusammenzuarbeiten, bisher vor allem in dem Thema unserer App-Entwicklung, ähm, die da auch frühzeitig die Zeichen äh, des Wandels erkannt haben. Und ähm, erfreulicherweise setzen wir auf den gleichen Technikpartner und die gleiche Lösung wie Europas größte Digitalmesse, die Dimexco, die, die, Mexico, die ähm, jetzt, äh, also die äh, Mitte, Ende September stattfindet, somit einen Monat vor uns stattfindet. Ähm, da werden die durchaus sicherlich anspruchsvollen, digital affinen Kunden schon die gleiche Plattform nutzen und sollte es irgendwelche Anfangsanlaufschwierigkeiten geben, werden in diesem, werden diese in diesem Zusammenhang ausgeräumt. Äh, Hintergrund ist äh, der ganzen Technik, auf der wir da aktiv sind, äh, ist äh, die Amazon-Welt. Äh, äh, insofern glaube ich schon hier auch technisch mäßig äh, agieren wir da auf Champions League-Niveau. Ähm, so dass ich da keinerlei Sorgen habe, dass das, äh, da, dass da irgendwas wackeln könnte. Und trotzdem, also technisch wird alles gegeben sein und trotzdem wird es für alle Beteiligten auf Neuland sein. Da muss sich sicherlich erstmal alle arrangieren. Ah, okay, wo mache ich das? Äh, wo kann ich jetzt hier mit dem digitalen Handschlag machen? Also den Austausch von Kommunikationsdaten. Da wird sich jeder etwas ähm, zurechtfinden müssen. Ähm, trotz, obwohl alle mittlerweile schon äh, Videotelefonie gewohnt sind. Aber jede Plattform bringt da sicherlich nochmal die eigene, eigene Herausforderung. Aber da gehe ich davon aus, dass auch alle Branchenteilnehmer so agil sind und sich den neuen Herausforderungen stellen können.
0: Mhm. Abgesehen von der Messe im Oktober gibt es ja auch die Plattform DKM 365, die, wie der Name ja schon andeutet, rund um das Jahr zur Verfügung steht. Rainer, erklär mal kurz, welchen Nutzen die Besucher daraus ziehen können.
3: Ja, also die... DKM 365 ist ja, ist ja ursprünglich mal konzipiert worden als, als äh, sagen wir mal, digitale Begleitung zur physischen Messe, ähm, was ja auch durchaus Sinn macht, denn schon auf der physischen Messe gab es ja sehr, sehr viel zu sehen und zu hören. Und man kann selbstverständlich als Messebesucher nicht alles mitbekommen, was auf in diesen zwei Tagen in Dortmund geboten wurde. Insoweit haben wir uns damals die Aufgabe gestellt haben gesagt, Mensch, diese, diese Inhalte, die dort entstehen und die, die Informationen, die wollen wir den Leuten auch über den Messetermin hinaus zur Verfügung stellen, zumindest auf digitalem Wege. Und das ist eine wesentliche Funktion dieser Plattform. Es gibt darüber hinaus noch die Funktion der Content-Aggregation für ähm, Aussteller über, die, über die, die, das gesamte Jahr hinweg. Also auch eigene Inhalte können im Jahr eingestellt werden. Und dann gibt auch noch einen Weiterbildungsbereich, wo also Videocontent in Weiterbildungsformat dann eben auch über das ganze Jahr genutzt werden kann. Also kurzum, die Idee ist, dass die, die, das, das ist aufwendige und spannende Messegeschehen, was sonst sich auf zwei Tage stark konzentriert hat, über das gesamte Jahr sozusagen zu strecken und zu verlängern und den Leuten damit einen Mehrwert zu geben.
0: Inwiefern hatte sich gerade in der Corona-Zeit, als ja auch viele den Sprung ins Netz dann gewagt haben, nochmal ausgezahlt, so eine Plattform schon am Start zu haben?
3: <lacht> naja, das war also jetzt ja nicht geplant, <lacht> weder Corona noch äh, dann sowas zu haben für so einen Fall, weil mit, mit dem Fall hat ja niemand gerechnet. Nichtsdestotrotz würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das war jetzt äh, nicht, nicht in gewisser Weise ein Glücksfall, weil man natürlich auch mit so, einer zusätzlichen digitalen, mit so einem zusätzlichen digitalen Angebot die Live-Messe jetzt nochmal zusätzlich pushen, bereichern und auch verlängern kann. Also ja, hat, hat tatsächlich in dem Fall... Äh, ein Stück weit in die Karten gespielt, kann man sagen.
0: Glaubst du, dass die, die Nutzungsraten dann jetzt, wo die Leute sich ein bisschen mehr äh, ins, in, in den digitalen Raum eben vorgewagt haben, auch, auch höher bleiben werden im Nachhinein, auch wenn die Corona-Krise vielleicht uns irgendwann ja mal wieder äh, in Ruhe lässt?
3: Ähm. Ja, natürlich. Alleine schon deswegen, weil die 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 Menschen in, also nicht nicht nur in der Branche, sondern eigentlich alle sozusagen sich mit digitalen Medien viel stärker auseinandersetzen mussten zwangsläufig in der letzten Zeit und deswegen eben auch viel mehr gewöhnt sind, mit sowas sowas umzugehen und zu arbeiten. Aber ganz speziell auf unsere Branche bezogen, glaube ich, dass dass aus dieser ganzen Konstellation, ein, ein also durchaus im Veranstaltungsbereich hy spannende Hybridformate entstehen werden, wohl eben nicht vielleicht ganz gleichberechtigt, denn unsere Branche ist ein People-Business. Die Leute wollen sich treffen und auch, auch persönlich begegnen, aber trotzdem eine tolle Ergänzung im digitalen Umfeld geschaffen werden kann. Also, das kann eine sehr gute Symbiose werden. Mhm.
0: Glauben Sie beide denn trotzdem, dass wir 2021 wieder eine, eine normale DKM von Angesicht zu Angesicht auch haben werden? <lacht>
3: Ich bin kein Virologe, deswegen kann ich das nicht beantworten, aber also ich glaube tatsächlich, dass es, dass, dass es klappen wird, weil jetzt ja schon die ersten physischen Veranstaltungen wieder stattfinden. Ich bin auch jetzt auch in den nächsten Wochen auch wieder auf den ersten vor -Ort termin wo auch ein größerer Kongress mit dabei ist. Also durchaus, ich bin guter Hoffnung, dass wir uns in 2021 im Oktober wieder in Dortmund persönlich treffen werden.
2: Ich gehe auch davon aus, dass wir uns äh, im Oktober 2021 wieder in Dortmund treffen werden. Gehe davon aus, dass die ganze Impfstoffkreation, äh, dass wir das so bis vielleicht bis Frühjahr nächsten Jahres äh, erledigt bekommen. Und trotzdem bin ich auch fest davon überzeugt, dass es nicht mehr so sein wird, wie das in 2019 der Fall sein wird. Wir werden sicherlich ein insgesamt verändertes Informations- und Kommunikationsverhalten aller Branchenteilnehmer erleben. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, und das hat man auch in diesem schwierigen Jahr 2020 gemerkt, dass das persönliche Gespräch eben doch durch nichts zu setzen ist und die digitale DKM in diesem Form trotzdem auch ein Kompromiss sein wird, auch wenn es ein sehr guter Kompromiss ist. Ähm, und äh, trotzdem wird man sehen, äh, inwiefern äh, vielleicht Branchenteilnehmer die jetzt aus in diesem Jahr die Chance haben, aus Stralsund oder aus Garmisch-Badenkirchen äh, an der digitalen DKM teilzunehmen, wie wir die auch in der Zukunft ähm, Teil der DKM-Familie werden lassen können. Und da muss man sehen, wie sich äh, die diesjährige digitale DKM entwickeln wird und wie sich auch sonst die Gesamtbranche und die, die, äh, Gesamtkommunikations, äh, das Kommunikationsverhalten der Branchenteilnehmer entwickelt. Und daraus werden wir dann unsere Schlüsse ziehen und werden das gucken, wie wir auch das Konzept der DKM 2021 anpassen werden.
0: Noch der kurze Tipp, wo kann man sich für die DKM 2020 anmelden?
2: Ähm, dafür ist unsere in Anführungsstrichen normale Webseite wwwd leitmessede äh, Da ist es möglich, freuen wir uns über jeden Teilnehmer. Die beteiligten Aussteller haben auch äh, jeweils ein Freitatenkontingent, äh, sodass die angeschlossenen Partner sich gerne an diese wenden können. Und dann freuen wir uns auf einen digitalen Branchentreffpunkt und ich freue mich auf den Austausch dann auch Ende Oktober auf diesem Wege.
0: Ja, ich glaube, das wird sehr spannend Rainer Dembski, Konrad Schmidt, herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Die News der Woche, Teil 1. Viele Makler kennen das aus diversen Beratungsgesprächen. Das Auto hat der Kunde umfassend abgesichert, nicht aber die eigene Arbeitskraft. Dabei werden viele Arbeitnehmer bis zur Rente Millionen verdient haben, sofern sie denn gesund bleiben. Wer möchte diesen vermeintlichen Lottogewinn also nicht bestens abgesichert wissen? Schon klar. Die guten Aussichten, Millionen zu scheffeln, nehmen die Bürger im täglichen Leben nicht so unbedingt wahr. Dabei beträgt zum Beispiel das Lebenseinkommen von Beschäftigten aus der Automobilbranche zumindest aus heutiger Perspektive rund 3 Millionen Euro, wie die Plattform Gehalt.de am Mittwoch auf Basis einer Studie mitteilte.
0: Die Analysten von Gehalt.de gingen anhand von rund 741.000 untersuchten Datensätzen der Frage nach, wie viel Einkommen die Deutschen in ihrem gesamten Berufsleben zusammensammeln. Dabei lautet eine geradezu erschreckende Erkenntnis, Frauen erhalten von Karrierestart bis Renteneintritt fast 700.000 Euro weniger als Männer. So verdienen Männer über das gesamte Berufsleben gerechnet rund 2,36 Millionen Euro. Frauen kommen im selben Zeitraum aber auf nur rund 1,66 Millionen Euro. Die Gehaltsentwicklung bei Frauen stagniert ab dem 35. Lebensjahr. Weibliche Beschäftigte verdienen ab diesem Zeitpunkt jährlich rund 38.000 Euro, lautet die ernüchternde Feststellung der Autoren. Im fortgeschrittenen Alter ist der Faktor Personalverantwortung ausschlaggebend für das weitere Lohnwachstum. Da der Anteil der weiblichen Führungskräfte nach wie vor deutlich geringer ist, erreichen die Gehälter für Frauen mit Anfang 40 ein Plateau, begründet Philipp Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de, die erhebliche Geschlechterdifferenz. Eine besonders breite Einkommenslücke lässt sich
1: auch anhand des Ausbildungsniveaus feststellen. So verdienen Akademiker bis zur Rente über eine Million Euro mehr als Nicht-Akademiker. Darüber hinaus ist der Einfluss der Branche, in der die Arbeitnehmer beschäftigt sind, laut der Analyse immens. Die Gehälter in Hotels und Gaststätten sind demnach traditionell niedrig. Berufseinsteiger beziehen in dieser Branche in ihren ersten Jahren rund 26.000 Euro jährlich. Zum Renteneintritt
0: beträgt ihr kumuliertes Lebenseinkommen 1,3 Millionen Euro. Zum Vergleich. Beschäftigte in der Automobilbranche starten mit einem deutlich lukrativeren Einstiegsgehalt von rund 40.800 Euro jährlich. Bereits mit 45 Jahren haben sie mit 1,39 Millionen Euro mehr verdient als Beschäftigte in der Hotels- und Gaststättenbranche in ihrem gesamten Berufsleben, wissen die Analysten zu berichten. Vorausgesetzt, dass der Automobilstandort Deutschland auch in Zukunft prosperiert, dürfen sich die Beschäftigten auf eine üppige Zahlungsbilanz freuen, nämlich die besagten 3 Millionen Euro. Wir hoffen, dass sich diese optimistische Sicht trotz der großen Umbrüche, die in der Autoindustrie zu erwarten sind, erfüllen wird.
4: Der Vertriebstipp:
0: Die Zahl der Versicherungsvertreter hierzulande nimmt stetig ab. Das belegt die Auswertung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, DIHK, zur Zahl der Versicherungsvermittler in Deutschland jedes Quartal aufs Neue. Stand Ende April 2020 gab es knapp 118.000 gebundene Versicherungsvertreter in Deutschland. Im Januar 2011 waren es noch etwa 182.000. Die Zahl der Versicherungsmakler dagegen hat sich seit 2011 sogar erhöht. Von gut 44.200 im Jahr 2011 auf heute rund 46.200. Entscheiden sich also mehr und mehr Ausschließlichkeitsvertreter ins Maklerdasein umzusteigen? Durchaus, meint Klaus Liebig, Geschäftsführer der Versicherungs- und Finanzmanagement GmbH, der Vertreter bei diesen Wechseln begleitet. Allerdings muss dieser Schritt gut vorbereitet sein, so sein Rat. Worauf Wechselwillige achten müssen, wie viel Zeit und Geld sie für den Schritt in die Freiheit einplanen sollten und an welchen Stellen der Statuswechsel in der Regel schief läuft, erklärte er mir im Interview. Schöne Grüße nach Pegnitz! Hallo Herr Liebig. Hallo Frau Schmidt. Ja, wir sprechen heute zum Thema Wechsel vom Versicherungsvertreterstatus hin in den Maklerstatus. Wie oft kommt das denn vor? Wie schätzen Sie da die Wechselbereitschaft ein aktuell?
5: Also wie oft insgesamt im Markt vorkommt, kann ich Ihnen tatsächlich nicht äh, sagen. Ich kann Ihnen nur unsere Erfahrung äh, weitergeben und äh, die ist unverändert so, dass die, die Wechselbereitschaft gerade bei den ich sag mal, langjährigen, erfolgreichen Generalagenten äh, ungebrochen ist. Wir hatten jetzt natürlich die Phase, gerade in den letzten Monaten, ähm, da waren die Kollegen tatsächlich etwas zurückhaltender, weil sie ja, ähm, letztlich auch äh, auf ihre Kunden nicht in der Frequenz zugehen konnten und deswegen der Schritt bei vielen schon einmal zumindest nach hinten gestellt wurde. Aber insgesamt stellen wir äh, die, die Wechselbereitschaft Unverändert fest, wie gesagt, vor allem bei den erfolgreichen Kollegen, die auch im Gewerbegeschäft äh, tätig sind, weil da natürlich ähm, immer äh, transparenter, auch beim Gewerbekunden, immer transparenter die Vorteile des Maklers ähm, rausgearbeitet werden.
0: Ähm, was sind denn die Hauptgründe, warum die erfolgreichen Agenten durchaus in den Maklerstatus wechseln wollen?
5: Also der Hauptgrund Nummer eins würde ich mal definieren als ähm, raus aus der Abhängigkeit. Also die Kollegen sehen sich quasi als den Unternehmer und auch als die Person, auf die der Kunde fixiert ist ähm, und wollen eben dann ihr künftiges Tätigkeitsfeld äh, unabhängig und deutlich breiter aufstellen. Ähm, Dazu kommt die Erfahrung, dass man natürlich in der Ausschließlichkeit regelmäßig gerade eben auch im Gewerbegeschäft zweiter Sieger ist in der, im, im Abschluss. Und in der Kombination führt dann bei einigen Kollegen eben dazu, dass sagen gut, jetzt ist Zeit, den Schritt wirklich in die Unabhängigkeit als Makler auch zu wagen.
0: Worauf müssen Versicherungsvertreter denn achten, wenn sie Makler werden wollen? Welche Fragen müssen sie da vorab klären?
5: Also da gibt es ja einen ganzen Katalog an Fragen, die da äh, zu beachten sind, weil letztlich geht es ja darum, dass eine sichere Existenz in aller Regel aufgegeben wird ähm, von den Generalagenten und man dann sich als Makler neu äh, aufstellt und, und positioniert. Unsere Empfehlung ist grundsätzlich, ähm, das Ganze so zu gestalten, dass Rechtssicherheit gegeben ist und eben auch mit dem bisherigen Vertragspartner keine Auseinandersetzung folgt. Und ansonsten empfehlen wir den Kollegen, sich so aufzustellen, dass sie sich selber weitestgehend um ihre Kunden kümmern können, weil der Kontakt ist über viele Jahre ja genau von den Personen aufgebaut, und alles außenrum, was an Fachlichkeit, an juristischer Beratung, an Marketing, IT-Themen äh, ansteht, ähm, dass die Kollegen sich da eben einen guten Partner auch an ihre Seite holen.
0: Können denn Vertreter ihren Kundenstamm einfach so mitnehmen in den Maklerstatus oder gibt es da rechtliche Hürden durchaus?
5: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Bestand natürlich nicht einfach so in Anführungszeichen mitgenommen werden kann, es gelingt tatsächlich im ein oder anderen Fall, dass man Einvernehmen mit der bisherigen Gesellschaft erzielen kann, dass die Bestände ähm, zumindest einmal zu einem Teil auf die Maklerschiene übertragen werden. Aber es ist wirklich der aus unserer Erfahrung, und wir machen es jetzt im 26. Geschäftsjahr, es ist wirklich der, 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 der rühmliche Ausnahmefall. In aller Regel äh, gilt es ähm, für die Kollegen einfach, die auf ihnen fixierten Kunden ähm, über den neu abzuschließenden Maklervertrag wieder für sich zu gewinnen und die Verträge umzudecken. Dabei ist entscheidend, äh, nachdem es ja bei vielen Kollegen um, um viele hunderte Verträge geht, dass das Ganze ähm, in, der, in der Abwicklung schlank äh, erfolgt und einfach ein sauberes Umdeckungskonzept hinterlegt ist. Mit Umdeckungskonzept meine ich jetzt nicht die äh, ja oft zitierte 1 zu 1 Umdeckung, äh, sondern eben wirklich ein Konzept äh, mit, mit vernünftiger Technik hintendran, mit Besitzstandswahrung für den Kunden, äh, mit wettbewerbsrechtlicher Absicherung äh, und äh, dann eben, wie gesagt, äh, letztlich Stück für Stück äh, von A nach B, also aus dem Ausschließigkeitsbestand in den Maklerbestand zu bringen.
0: Das klingt, als müsste man sich sehr genau auf diesen Schritt auch vorbereiten. Wie, wie viel Zeit würden Sie da einplanen oder raten, den, den Interessenten in den, für den Maklerstatus da einzuplanen?
5: es also ist tatsächlich so und am Ende auch wirklich das A und O vernünftige Vorbereitung, weil wie schon angesprochen ist, geht ja darum, aus einer sicheren Existenz eine noch erfolgreichere Existenz zu gestalten. Natürlich ist es abhängig davon, welche Konstellation bei den Kollegen vorherrscht, ob es jetzt um eine klassische Nachfolgeregelung geht. Da ist in aller Regel ein deutlich längerer Vorlauf für so einen Umstieg. Ob, die, ob und wenn ja, welche Kündigungsfristen zu beachten sind. In in der Regel würde ich jetzt mal aus unserer Erfahrung von Minimum ein halben Jahr in, in einzelnen Fällen bis zu zwei Jahren Vorlauf äh, mal ausgehen.
0: Okay, das ist natürlich schon eine Weile. Und wie sieht es denn mit den, mit den Kosten aus? Mit welchen, was kostet so ein Umstieg in den Maklerstatus?
5: Auch der ist natürlich sehr individuell, abhängig von der bisherigen Konstellation, sind Mitarbeiter da, welche Bestände sind aufgebaut, etc. Wir stellen fest, dass oftmals an Kosten, die, die quasi nicht zu vermeiden sind bei so einem Umstieg, dass die in der Startphase nicht beachtet werden. Also es geht immer los bei der, der IT-Auswahl. Maklerverwaltungsprogramm kostet Geld. Ich brauche rechtliche Beratung. Ich habe behördliche Dinge zu bezahlen, zu finanzieren. Marketing, neues Layout, neue Homepage etc. Also da sind verschiedene Positionen, die wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich, je nach, nach Aufstellung, aber jedenfalls stark im mittleren fünfstelligen Bereich äh, anfallen. Wir packen das Thema so an, dass wir jeden Umstieg individuell über den, wie wir sagen, Renta-Check äh, wirklich analysieren und uns die aktuelle Situation, Einnahmen- und Ausgabensituation, ähm, neben der Entwicklung dann auf der Maklerschiene legen. Und so kann man dem, dem Umsteiger wunderbar äh, auch aufzeichnen, äh, wie sich quasi auch die, das finanzielle Delta, das ja erstmal gegeben ist, naturgemäß, wenn er den Bestand äh, hinter sich lässt, ähm, in welchem Zeitraum dieses Delta dann wieder aufgefüllt wird und ab wann dann auf der Maklerschiene auch der, der sogenannte Spaßfaktor wieder deutlich zu erkennen ist, äh, auch, auch wirtschaftlich.
0: Und wie sieht dieser wirtschaftliche Spaßfaktor auf, aus? Was kann man tendenziell für Verdienstmöglichkeiten so, so annehmen, wenn man dann Makler ist?
5: Also ich kann Ihnen gerne mal versuchen, ein Beispiel zu skizzieren, das wir jetzt tatsächlich auch kürzlich wieder hatten und einigermaßen repräsentativ ist. Wenn der Kollege Bestand in der Größenordnung 1,5 Millionen Composite aktuell betreut und dabei eine jährliche Provisionseinnahme von äh, ca. 300.000 Euro generiert. Ähm, und man dann unterstellt, dass der Kollege äh, ca. zwei Drittel seines Bestandes in den nächsten zwei Jahren wieder für sich gewinnen kann. Das ist übrigens auch der gefestigte Erfahrungswert bei uns. Dann hat der Kollege aufgrund der doch deutlich höheren Kortagehöhen im Vergleich zu den Provisionen bei den Gesellschaften, hat der Kollege im dritten Geschäftsjahr bereits Kotageeinnahmen von 500.000 Euro. Also das ist so in etwa die, äh, sind so die, die Eckdaten eines äh, echten Beispiels. Ansonsten ist es so, dass der Makler natürlich andere Zielgruppen auch definieren kann mit ähm, teilweise eben auch äh, attraktiven äh, Vergütungsmöglichkeiten. Und, und der Punkt wird äh, oftmals gar nicht so beachtet, äh, der Makler hat natürlich ganz andere Cross-Selling-Möglichkeiten, äh, als das bisher in der Ausschüssigkeit der Fall war. Äh, will heißen, dass die Verträge, die er bisher nicht kannte und oder nicht mitbetreuen konnte, ähm, dann auf der Maklerschiene natürlich auch von, von ihm courtagepflichtig mitbetreut werden können, was nochmal ein, ein extra äh, Hebel dann in der, auf der Einnahmenseite ausmacht.
0: Also durchaus ein, ein lohnenswerter Schritt, wenn es funktioniert. Ihrer Erfahrung nach, wenn der Schritt nicht funktioniert, woran liegt das in der Regel? Also
5: wir haben glücklicherweise in dem Bezug äh, kaum, wenn nicht keine Erfahrung, weil wir es eben im Vorfeld sehr, sehr detailliert angehen, äh, sowohl betriebswirtschaftlich als auch was die Bestandszusammensetzung und die Umdeckmöglichkeit äh, angeht. Also das sind... Wir können einigermaßen sicher sein, wir geben das sogar als, als Erfolgsgarantie unseren Kollegen an die Hand, dass es funktioniert. Wenn es tatsächlich mal scheitert, dann ist es entweder eine, ein nicht ausreichendes finanzielles Polster, das die Kollegen eben eingangs unterschätzt haben. Das habe ich ja vorhin ausgeführt, dass da einfach Kosten anfallen, die, die man mitfinanzieren muss. Oder äh, dass Partnerschaften nach der ersten Euphoriephase äh, quasi sich wieder, wieder trennen äh, und man dann eben tatsächlich auch die, die Maklerexistenz scheitern sieht. Das sind die beiden Punkte, die, ja, wie gesagt, wenn es zum Tragen kommt, die wir ähm, feststellen können.
0: Okay, aber auf jeden Fall zwei Faktoren, die man minimieren könnte, wenn man sich entsprechende Hilfe an die Hand holt. Helliwig, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Die News der Woche, Teil 2. Da geht noch mehr. So in etwa könnte man die Stimmung in der Generation der Berufseinsteiger zusammenfassen, die also kurz vor ihrem Abschluss steht oder maximal zwei Jahre berufstätig ist. Bezogen auf ihre Lebenssituation sind die jungen Leute nämlich nur bedingt zufrieden, so das Ergebnis einer Online-Umfrage unter rund 1040 Personen im Auftrag des Hamburger Finanzdienstleisters Tekes. Nur 16 Prozent bewerten ihre finanzielle Situation danach als zufriedenstellend. Und fast ein
0: Drittel macht sich Sorgen ums Geld. So richtig verwundert das nicht, wenn man sich anschaut, wie diese Generation bisher ihr Geld anlegt. Laut Umfrage sparen 28% Prozent mit dem Sparbuch, nur 17% Prozent nutzen private Rentenversicherungen und erst 13% Prozent setzen auf Aktien für den Vermögensaufbau. 44% Prozent der Berufsstarter geben aber an, nicht genügend oder auch einfach gar nicht vorzusorgen. Naja, so wird das mit dem Vermögen halt auch einfach nichts. Deutlich ist also, dass die Berufsstaate Unterstützung bei der Finanzplanung brauchen. Die Aussichten sind dafür eigentlich gut.
1: Nur 10 Prozent der jungen Menschen befürchten, in den nächsten Jahren keinen Job zu finden. 81 Prozent glauben, bis 2025 in einem Arbeitsverhältnis zu stehen. Und 73 Prozent sehen es als sehr wahrscheinlich an, dass sie in den nächsten fünf Jahren beruflichen Erfolg haben werden. Dass dabei ausreichend Geld in die Kasse kommt, meinen drei Viertel der Befragten.
0: Dieser recht positive Blick in die Zukunft, Zeuge von einer Generation, die selbst für ihre Wünsche und Ziele einsteht, findet Sönke Missfeld, Vorstand bei der Swiss Life-Tochter Tekes. Aber dafür müssen auch Anreize geschaffen werden, um in die Zukunft investieren zu können und Eigenverantwortung zu ermöglichen. Finanzberatung setzt hier an und ermöglicht der Generation Y und Z Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg, so der Experte.
1: Das Schwerpunktthema die Bilanz von Sparplänen, wie sie auch Fondspolicen zugrunde liegen, kann wahrlich beachtlich sein, wie dieses kurze Rechenbeispiel zeigt. Aus einer monatlichen Rate von 200 Euro werden bei 7% Rendite nach 20 Jahren gut 100.000 Euro. Und damit mehr als doppelt so viel wie die eingezahlten 48.000 Euro. Rechnet man mit konservativen 4% Rendite, beträgt das Anlageergebnis immer noch 73.000 Euro. Auch wenn die Vertriebs- und Verwaltungskosten darin noch nicht berücksichtigt sind, so zeigt dies doch eines. Die Unterschiede in der Ablaufleistung von Fondspolicen können zum Ende der Laufzeit beträchtlich sein. Entsprechend bedeutsam ist die Auswahl und stetige Anpassung des Fondsuniversums. Doch dabei liefern Versicherer und Makler nicht immer eine gute Performance ab. Das meint jedenfalls Fondsexperte Tobias Schmidt, Chef des digitalen Fondspolizenmanagers FX, mit dem wir per Schalte nach Bad Homburg sprachen. Hallo Herr Schmidt, viele Grüße nach Bad Homburg.
4: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Lieber Herr Schmidt, bei Fondspolizen können sich große Unterschiede in der Ablaufleistung ergeben, haben Sie mal in einem Interview betont. Woran liegt das eigentlich und welche unterschiedlichen Summen können sich hier im Laufe von Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, ergeben?
4: Ja, in der Tat kann der Unterschied in der Ablaufleistung beträchtlich sein. Wenn wir jetzt mal also annehmen, dass also wir Garantien ausschließen oder direkte Kosten der Fondspolizen, dann haben wir im Wesentlichen... Zwei Stellgrößen, die die Netto-Performance und damit natürlich auch die Ablaufleistung determinieren. Das ist zum einen die Risikovorgabe des Kunden, die im Kern dann auch den Aktienanteil im Portfolio determiniert. Und zum zweiten eben die Qualität der ausgewählten Fonds. Und wenn ich nun mal mir das im einzelnen anschaue, dann ist es natürlich so, dass die Risikovorgabe relativ einfach aus der Geeignetheitsprüfung des Kunden ableitbar ist, die Qualität des Fondsportfolios aber per se selbstverständlich in keiner Weise gegeben ist, weder zu Beginn noch während der Laufzeit und wenn man dort eben nicht wirklich dahinterher ist, dass diese Qualität gut ist dann kann das beträchtliche Unterschiede ausmachen. Also je nachdem, wie stark der Aktienanteil in so einem Portfolio ist, können das bis zu 70 oder vielleicht sogar auch 80 Prozent der Ablaufleistung in der Differenz sein. Wenn ich mehr Renten drin habe, ist das ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz, das hat eine enorm große Bedeutung für letztendlich das Ergebnis, dass der Kunde am Schluss von einer solchen Fondpolize über die Ablaufleistung erhält.
1: Ja, das hört sich ja so an, dass auch für den Versicherungsmakler damit eine große Verantwortung einhergeht, wenn er seinem Kunden eine Fondspolice einer bestimmten Versicherungsgesellschaft empfiehlt. Ist das so? Können Sie das so bestätigen?
4: Ja, ich würde sagen, die Verantwortung ist durchaus groß, die der Makler dort hat. Ähm, denn er muss eben nicht nur, sagen wir mal, bei der Auswahl des Tarifs auf die Kostensituation schauen. Das muss er natürlich auch, selbstverständlich. Aber ähm, ähm, er muss eben auch darauf achten, dass das beim ausgewählten Tarif verfügbare Fondsuniversum halbwegs etwas taugt, um das mal salopp zu formulieren und er muss auch schauen, dass eben der Kunde eben nicht die verkehrten oder die wenig performanten Fonds in der Fondspolice dann am Schluss hat, denn dann wird trotz vielleicht guter Kostsituation die Ablaufleistung eben am Schluss enttäuschend sein. Insofern sind aber eben beide in der Pflicht, sowohl die Versicherung als auch der Makler. Die Versicherung muss schauen, dass das Fondsuniversum, das sie mit dem Tarif quasi mitgibt, in Ordnung ist, dass es performant ist und dass es sozusagen laufend mit wirklich guten Fonds ausgestattet ist und der Makler seinerseits muss darauf achten, dass eben der Kunde bei Abschluss der Police und auch während der gesamten Ansparphase oder der Laufzeit der Police eben eine gute Zusammenstellung von performanten Fonds hat.
1: Nun schaut sich ja Ihr Unternehmen die jeweils eingebauten Fondsmotoren, die letztlich die Fondspolize eines Versicherers zum Laufen bringen sollen, regelmäßig kritisch an. Wie fällt Ihr aktuelles Gesamtfazit hinsichtlich des Leistungsvermögens der Fonds aus? Welche Entwicklung gefällt Ihnen da und was überhaupt nicht?
4: Also in der Tat haben wir bei FX eine digitale Lösung entwickelt, die Versicherer und Makler und Endkunden bei der Zusammenstellung und Betreuung ihres Fondpolisenportfolios sehr einfach und effizient unterstützt. Das heißt also aus unserer Sicht, digitale Lösungen können da wirklich deutlich Verbesserungen zum gegenwärtigen Status quo schaffen. Der ist in der Tat, wie Sie das eingangs in der Frage erwähnt haben, nicht so, wie man das gerne hätte. Denn wir müssen eigentlich jedes Jahr bei unserer Studie, die wir für den Markt machen, konstatieren, dass eine echte Bestandskundenbetreuung auf versicherung und Maklerebene wirklich wenig stattfindet. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber im Allgemeinen für den Gesamtmarkt ist das viel zu wenig ausgeprägt, denn sonst könnte die Fondqualität des Anlagestocks der deutschen Versicherer nicht so schlecht sein, wie wir das leider jedes Jahr aufs Neue äh, feststellen müssen. Im Neugeschäft tut sich aber einiges, da glaube ich kann man sagen, hier gibt es in der Tat Bemühungen seitens Versicherer, aber eben auch von der Maklerschaft hier verstärkt auch mit einzuwirken im positiven Sinne. Ähm, das hilft aber natürlich am Anfang etwas, wenn das sozusagen im Bestand nicht nachgehalten wird, dann ist das zarte Pflänzchen letztendlich ohne Wirkung, dass man dort am Anfang äh, wirklich auch jetzt äh, in den Neu, im Neugeschäft äh, unternommen hat. Ähm, aus unserer Sicht sind da ganz klar die Versicherer in der Pflicht. Sie müssen eigentlich Ihren Maklern und Ihren Kunden ein effizientes und digitales Rüstzeug an die Hand geben, damit Sie eben die Portfolioqualität äh, in der Polize laufend überprüfen und gegebenenfalls optimieren können. Dazu braucht es einen Anschluss direkt auch an das Bestandssystem des Versicherers. Also ohne den Versicherer ist das schwer. Wie gesagt, im Neugeschäft ist da einiges am Laufen, im Bestandsgeschäft müssen wir leider konstatieren, passiert wenig.
1: Bleiben wir mal beim Thema Neugeschäft. Viele Marktbeobachter sind der Meinung, dass sich das Niedrigzinsniveau infolge der Corona-Krise gewissermaßen zementiert hat, wodurch das Aktiensparen mittels Fondspolicen geradezu alternativlos sei. Wie bewerten Sie diese These?
4: Ja, also ich würde sagen, im aktuellen Marktumfeld trifft diese Aussage sicher zu. Es ist allerdings aus unserer Sicht keineswegs ausgemacht, dass das, Zinsniveau, so wie wir es heute haben, die nächsten 20, 30 Jahre so bleiben muss. Wir alle wissen, dass die Ansparzeit einer heute abzuschließenden Polize ist in diesen Ranges, in diesem Zeithorizont und das muss nicht so bleiben. Märkte ändern sich und darauf sollte man eben entsprechend reagieren, wenn das sozusagen in dem Fondpolisenportfolio entsprechend abgebildet werden soll. Und das gilt eben sowohl für die Märkte als auch für die Fonds, über die wir gerade gesprochen haben. Ich muss einfach schauen, dass ich hier entsprechend aufgestellt bin. Derzeit würde ich trotzdem natürlich sagen, ja, im aktuellen Marktumfeld bei dem Anlagehorizont, den üblicherweise in der Fondpolice sozusagen, der üblicherweise in der Fondpolice die Basis ist, dann sind Aktien der Renditetreiber. Generell, das heißt also eine hohe Aktienquote über entsprechende Fonds in der Polize ist sicherlich derzeit die, die richtige Wahl. Das gilt aber eigentlich nicht nur für Fondspolizen, sondern eben auch für Fondsparpläne und andere Altersvorsorgekonzepte. Da ist sicherlich auch sozusagen das Thema Aktienquote vergleichsweise hoch die richtige Entscheidung.
1: Nun ist aus der Politik immer wieder die Forderung zu vernehmen, lieber Herr Schmidt, dass die Produkte für die private Altersvorsorge nach wie vor zu teuer seien. Inwieweit trifft dieser Vorwurf auf den Vertrieb von Fondpolisen zu?
4: Also an diesem Vorwurf ist sicher was Wahres dran. Also im Schnitt, äh, das ist glaube ich relativ klar und äh, glaube ich den Experten, die sich mit dem Thema befassen, äh, da ist die Meinung wahrscheinlich auch einheilig. Fondpolisen sind im Schnitt zu teuer. Ähm, und das äh, gilt sowohl äh, für Fondpolisen ohne Garantien als auch für welche mit Garantien. Denn eine Fondpolise ohne Garantie ist ja eigentlich nichts anderes als ein steuerlich begünstigter Fondsparplan mit Absicherung des Langlebigkeitsrisikos, indem ich sozusagen dann äh, das entsprechend äh, den, äh, den, sagen wir mal, die Ablaufleistung eben verrenten kann. Ähm, und Sicherlich in dieser Kostendiskussion spielen Vertriebsprovisionen eine Rolle. Das ist ganz klar. Sich ausschließlich darauf zu fokussieren, ist aus meiner Sicht etwas zu kurz gesprungen. Denn wer seine Kunden gut betreut und ausreichend Rendite für diese erwirtschaftet, der sollte aus meiner Sicht dafür auch entsprechend honoriert werden. Wer das aber nicht tut, und das gilt sowohl für die Versicherer als auch für die Makler, der sollte auch meines Erachtens keinen Anspruch darauf erheben, dass er sozusagen sehr, sehr hohe Provisionen oder auch, sagen wir mal, Kosten in diesen Produkten beanspruchen kann.
1: Lieber Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
4: Vielen Dank und alles Gute bis bald.
0: Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Wenn Sie die nächste Folge, immerhin Nummer 10, nicht verpassen wollen, schauen Sie doch bei Spotify, Apple Podcasts oder einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen vorbei und klicken Sie dort auf Abonnieren. Bis dahin,
1: bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.